0: والآن مع الشريط الثاني
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرقي ذي نعم. النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك ودرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر والنية شرط
0: يكفي <تصفيق> لو تقرأ لنا بيت
1: بيت. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أوان الشروع في شرح هذه المنظومة المختصرة الميسرة وهذه الأبيات العشرة التي سمعتموها هي مقدمة بين يدي المقصود وهي ثناء على الله عز وجل وحمد له وحث على حفظ القواعد والعناية بها ولكن هذه المقدمة لم تشتمل على شيء من مقاصد هذا العلم أو متعلقاته أو مما يقال بين يديه ولا شك أنها بالنسبة لعدد أبيات هذه المنظومة تعد طويله عشره ابيات في المقدمه لا تشتمل على شيء من متعلقات هذا العلم تعد طويله والطريقه التي سنسير عليها هي الا نخرج هذا الكتاب عن مقصود مؤلفه هذه المنظومه كتبت لتدرس اولا في قواعد الفقه فتوضح القاعده بعبارة قريبة وأذكر لكم نص عبارة المؤلف في التعبير عن القاعدة في كتابه الآخر وهو كتاب القواعد الجامعة وذلك أن الشيخ رحمه الله ذكر هذه القواعد هنا على طريقة النظم ومعلوم أن النظم يحوج صاحبه إلى ارتكاب بعض الأمور التي لربما لا يلجأ إليها في النثر لضرورة, لضرورة الشعر فإن مجال الشعر أضيق من مجال النثر فيحتاج إلى أن يراعي الوزن وما إلى ذلك مما قد لا يتحقق معه الدقة المطلوبة التي يحتاج إليها في دراسة علم دقيق كعلم القواعد ولذلك فإن القواعد كما ذكرت لكم بالأمس من أهل العلم من يزن فيها الحرف في التعبير عنها فيقصد بعباراتها الاختصار والإيجاز وأن تكون عبارة شاملة جامعة قدر المصر قدر المستطاع فإذا وضعنا ذلك على طريقة النظم فإننا نحتاج إلى أمور لا نحتاج إليها على طريقة النثر ولذلك لو سألت وقلت ما هو أبعد العلوم من حيث الحاجة إلى نظمه أقول علم القواعد علم القواعد للسبب الذي ذكرته قاعدة تحتاج إلى أن توزن العبارة فيها بدقة فإذا نظمت ألجأنا ذلك إلى أمور لمراعاة النظم فسأشرحها شرحا سهلا ميسرا يوضح المقصود وما تحتاجون إليه من الفوائد اللائقة بهذا المتن دون أن نحول هذا المتن إلى موسوعة في فن القواعد فهذا خطأ نحن نشتط في كثير من الأحيان حينما ندرس متنا مختصرا فنحول هذا المتن الذي قصد به المؤلف في الايجاز والتقريب نحوله الى موسوعة علمية. فإذا كان هذا هو المقصود فندرس كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي أو ندرس كتاب الحافظ بن رجب في القواعد والمرح أنفسنا ومن معنا. فهذه طريقة التعليم ينبغي أن ندركها جيدا. ولذلك لا تعتبر دراسة هذه القواعد هنا في هذا المتن أنها دراسة نهائية بالنسبة إليك لمن لا يريد التخصص في العلم سيتصور معاني هذه القواعد سيستفيد منها في تطبيقات في أشياء في أمور تمر به سينتفع انتفاعا كثيرا بإذن الله عز وجل لكن من أراد أن يواصل في العلم فهو سيدرس هذه القواعد إن شاء الله مرات ومرات بطرق أوسع على ما هو معروف من التدرج في طلب العلم وكذلك في دراسة هذا المتن ستكون العناية بالمقصود فقط أما الطريقة القاتلة التي تتابع الناس على دراستها في كثير من الأحيان مما يقطع الناس عن المقصود فهذا مرفوض تماما يعني لو أردنا أن ندرس على طريقة طريقه الحواشي والطريقة التي تجعل المتن الواحد الصغير يدرس في قرون متطاوله نحتاج نقول الحمد لله العلي الارفقي قوله الحمد ال لل للاستغراق ودخلت على الحمد وهذا يدل على اضافه جميع المحامد لله عز وجل واضافه جميع المحامد لله عز وجل يدل على انه الكامل من كل وجه لانه لا يكون الحمد المطلق الا لمن كان له الكمال المطلق و هنا تدل على الاختصاص لان ال تاتي للاختصاص اللام الحمد لله للاختصاص لان اللام تاتي للاختصاص وتاتي للملك و تاتي للاستحقاق عفوا هنا هي للاستحقاق تاتي للاستحقاق وتاتي للملك وتاتي للاختصاص والحمد اضافه المحامد وقيل هو الثناء وهو غلط وذلك للحديث الذي ورد في الفاتحه اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، قال الله حمدنا، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فالحمد على القول الراجح هو تكرار، فالثناء هو تكرار الحمد ثانيا، وما الفرق بين الحمد والشكر؟ بينهما عموم وخصوص مطلق، وما معنى الخصوص العموم والخصوص المطلق؟ وما الفرق بينه وبين العموم والخصوص من وجه؟ نعم، ثم ما الفرق بين الحمد والشكر؟ وما الفرق بين الحمد والمدح؟ وما الفرق بين الحمد والثناء؟ وما الفرق بين الحمد؟ وسلسله طويله من الكلام الذي لا حاجه اليه، الدرس في قواعد الفقه. هذا اذا ما كان في بسمله، في بسمله في بدايه الشرح. تعال خذ الكلام على الباء لوحدها بس. والاسم واشتقاق الاسم. بسم الله وكلام طويل هذا هذه الطريقه يا اخوان غلط غلط غير صحيحه الطريقه الصحيحه ان يوقف عند الشاهد هنا اذا في كلمات غريبه تشرح يبين المراد بها باقرب طريقه اما تشقيق الكلام والعبارات هذا الذي يقطع الطريق على طلبه العلم ويطول العلم ويجعله بعيد المنال وصعبا والناس يستمعون ويقولون هذا العلم لا يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد هذا الكلام غير صحيح العلم سهل ومبسط ويسير فهنا الناظر رحمه الله يقول الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي يضيف المحامد إلى الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله فابتدأ بالحمد وهو شيء لا شك حسن و الحمد لله العلي الأرفق والأرفق ليس من أسماء الله عز وجل لكن في باب الخبر يتوسع ما لا يتوسع في باب الأسماء ولا في باب الصفات ولو أنه استبدل هذه العبارة بغيرها فجاء باسم يناسب العلي مثلا لأنه ذكر لا اسما من الأسماء فلو أعقبه باسم آخر فقال الحمد لله العلي الأعظم مثلا فعلى كل حال الأمر في ذلك سهل ويسير وجامع الاشياء والمفرق جامع الاشياء والمفرق الله عز وجل يجمع الناس في يوم لا ريب فيه وارسل الرسل فرقان بين الناس وعلى كل حال المعنى لا خفاء فيه جامع الاشياء والمفرق وفي هذا ربما اشاره الى موضوع هذا الكتاب وموضوع هذا النظم وهو ان القواعد تجمع الجزئيات ويتبين ما يدخل فيها وما لا يدخل فيها من خلال الاستثناءات من خلال القواعد الاخرى كل ذلك يعرف عند دراسه هذا العلم ثم قال
1: بالنعم الواسعه الغزيره والحكم الباهره الكثيره
0: اي ان هذا المحمود سبحانه وتعالى له النعم الكثيرة الوافرة التي لا تحصى في الأبدان والأموال والنعم الظاهرة والباطنة في كل شيء فنحن نتقلب بنعمه والحكم الباهرة الكثيرة فحكمته سبحانه وتعالى في الأمر والنهي الأمر الكوني قدر وكذلك في أمره الشرعي فأوامره تبارك وتعالى مبنية على الحكمة وأفعاله مبنية على الحكمة ومن صفاته تبارك وتعالى الحكيم. فشرع هذه الشريعة التي لا يخرج شيء منها من تفاصيلها وجزئياتها وكلياتها عن حكمة بالغة سواء أدركنا ذلك أو لم ندركه.
1: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم.
0: بعد ما أثنى على الله عز وجل وحمده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم وهذا على كل حال كله من اداب التاليف ان يبدا الانسان بالبسمله مثلا او يبدا بحمد الله تبارك وتعالى ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان هذا معروفا لدى العلماء في تصانيفهم نعم وقد ذكر بعض اهل العلم فيما يتعلق بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اول من وضع ذلك في كتاب
1: نعم. وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار
0: أتبع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على آله وأصحابه والمقصود بالآل هنا لما ذكر الأصحاب أنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذ إن آل النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على معان متعددة تارة يطلق على إطلاق ضيق كعلي وفاطمة والحسن والحسين كما في حديث الكساء وتارة يطلق على معنى أوسع يدخل فيه أزواجه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ولا شك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته وتارة يطلق على من منع الصدقة كآل عباس وآل عقيل وآل علي فالحاصل وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخاري فهؤلاء لهم المراتب العالية في الدنيا والآخرة اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن
0: يقول إن أفضل نعمة تستال العبد بعد الإيمان بالله عز وجل لأن هذا لا شك أنه معلوم أن الإيمان هو أفضل نعمة يعطاها الإنسان ومن حرم الإيمان فقد حرم الخير كله فبعد الإيمان العلم الذي يزيل عنه العلل بأنواعها الشبهات والشهوات فالشبهات كما قال هنا علم يزيل الشك عنك ومعلوم أن دواء الشبهات يكون بالعلم فالناس اللي عندهم شبه عندهم التباس في بعض الأمور هؤلاء يحتاجون إلى علم فالعلم يكشف عنهم ظلام الجهل وقال يكشف يزيل الشك عنك والدرن يقصد بالدرن هنا الدرن يطلق على الأذى والقدر والوسخ وما أشبه ذلك ولعله أراد به أو هو يريد به الشهوات فإن الشهوات هي الداء الاخر الذي ينتاب الانسان فيقع فيه بسببه فيما حرم الله تبارك وتعالى ولو انه قال بدلا من الدرن لو قال والعمى علم يزيل الشك عنك والعمى مثلا على كل حال الدرن لا شك انه يقع بسبب الشبهات ويقع بسبب الشهوات والواقع منه بسبب الشبهه اعظم نكايه مما وقع بسبب الشهوه ولهذا قال من قال من السلف بان صاحب البدعه لا ترجى له توبه لانه لا يرجع عنها يتعبد ربه بهذه البدعه ويدعو ربه قائما قاعدا ان يثبته عليها بينما صاحب الشهوه يقر بالتقصير ويسال ربه ان يتوب عليه وان يخلصه مما هو فيه بخلاف صاحب بخلاف صاحب الشبهه فعلى كل حال الامر في هذا سهل وبالنسبه للشبهات للشهوات علاجها بالوعظ يحتاج لذلك العامة احوج ما يكونون الى وعظ ورقاق واذا علموا من العلم يعلمون ما يحتاجون اليه من, من الاحكام التي تتعلق بهم وكذلك يتعلمون اشياء من الرقاق يحتاجون إلى وعظ يسوقهم إلى الامتثال نعم
1: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب
0: نعم هذا العلم يكشف الحق يجليه فيعرف الإنسان شرع الله تبارك وتعالى وهذه الشريعة مبنية على الاتباع فلما مجال للابتداع فيها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن ثم فإن الإنسان لا يعرف ما شرعه الله تبارك وتعالى إلا إذا إلا إذا تعلم وإلا فإنه إن بقي على جهله فلربما ينقضي العمر وهو يتعبد بأمور لم يشرعها الله تبارك وتعالى وتكون مردودة عليه يكشف الحق لذي القلوب القلوب جمع وذي مفرد فالأصل أن يقل لذوي القلوب لأصحاب القلوب ليكون الكلام متلائما متناسبا ولكنه احتاج إلى ذلك بسبب النظم ويكشف الحق لذوي القلوب لكن البيت ينكسر بهذا ويوصل العبد إلى المطلوب يعرف العبد الحق الذي شرعه الله فيمتثل ويعرف تفاوت الأعمال ما هو الأفضل ما هو واجب الوقت ما هو الاكمل بر الوالدين واجب والحج مندوب لمن ادى الفرض فاذا احتاجه ابوه او امه ان يبقى عنده وهو يريد الحج فماذا يقدم اذا تزاحمت عنده المصالح كما سياتي او تزاحمت المفاسد لا بد من ارتكاب احد الضررين فماذا يصنع كل هذا يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى معرفة خير الخيرين وشر الشرين. ولهذا شيخ الإسلام فيمن رحمه الله يقول: ليس الفقيه الذي يعرف الحرام من الحلال، وإنما الفقيه الذي يعرف أعظم الخيرين. فينجو بسبب ذلك في مواطن الاشتباه والتزاحم.
1: نعم. بحيث على فهمك للقواعد. جامعة المسائل الشوارد.
0: المؤلف يحرض على فهم القواعد التي تجمع لهما ما تفرق وتشتت من الجزئيات وقد سبق الكلام على هذا وذكر فوائد هذه القواعد.
1: نعم. ترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا.
0: نعم. يقول بأنك إذا حفظت القواعد أو فهمت القواعد ارتقيت في العلم وهذا صحيح لأن الإنسان إذا عرف القواعد نمت ملكته وصار يبني الأحكام على أصول صحيحة وينطلق من هذه القواعد في التفريع وصارت هذه القواعد تضم له أشتات المسائل وكثيرا من الجزئيات فصار ذلك سببا لإلمامه بكثير من الاحكام مع انه درس اشياء محدوده يسيره وذكرت لكم قول بعض اهل العلم بالامس حينما يضيق على الانسان هل يدرس الفروع او يدرس شيئا من القواعد اما هذا واما هذا فكان بعضهم يرجح دراسه هذه القواعد لانها تلم له شعث هذه الجزئيات.
1: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها
0: قال وهذه قواعد والأصل أن القواعد ممنوع من الصرف أصله على وزن فواعل فلا ينون الممنوع من الصرف لا ينون لكنه هنا نونه من أجل النظم هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها يقول هذه القواعد جمعتها من كتب أهل العلم ولا شك أن هذه القواعد موجودة في كتب القواعد وهي متفرقة أيضا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
1: نعم جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبرج نعم هو
0: هنا ينسب هذه القواعد إلى العلماء وهذا من الهدف أن يضيف العلم إلى من أخذه من كما ذكرت في درس الليلة الماضية ويدعو لهؤلاء العلماء الذين استفاد منهم فهذا كله من اداب طالب العلم اظن ان الكلام في هذه الابيات سهل والشيخ من عادته رحمه الله ان كلامه بغايه السهوله والوضوح ولا يحتاج الى تعقيد بالشرح فهل هناك عباره غير واضحه في هذه المقدمه يوجد عندكم عباره ما فهمتها على كل حال لاحظوا الآن هذه عشرة أبيات شرحناها في دقائق الطريقة العقيمة أن تجلس في هذه الأبيات الليالي والدهور من أجل تشرح كل حرف فيها وتفكك نعم. تبين الحقيقة والمجاز ولماذا عبر بكذا ولم يعبر بكذا ولماذا قدم كذا وأشياء لم تخطر على بال الناظم. فهذا غير صحيح نعم
1: والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل
0: آه هذه القاعدة الأولى ذكرها في صدر هذه المنظومة ولا شك أن هذا هو أحسن مكان توضع فيه لسببين السبب الأول أنها تتعلق بالنية ولا شك أن التذكير بالنيه يحسن ان يكون في البدايه ولهذا كان طائفه من اهل العلم يوصون بوضع حديث انما الاعمال بالنيات في اول المصنفات ليكون ذلك تذكيرا لهم وتذكيرا لمن قراه باستحضار النيه والامر الثاني ان هذه القاعده قاعده الامور بمقاصدها هي اجل القواعد وانفع القواعد واعظم القواعد وهي تدخل في جميع ابواب الفقه وحينما نقول اجل القواعد فان ذلك لا يعني ان هنا انه لا يوجد قاعده نظيره لها لا فان افعل التفضيل لا تمنع التساوي فهذه القاعده في المرتبه الاولى من القواعد في جلالتها وعظمها ونفعها هذه القاعدة يعبر عنها العلماء عادة بعبارة مختصرة الأمور بمقاصدها بلفظين الأمور بمقاصدها هنا قال والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل أي أن أعمال الإنسان مبنية على النية والكلام في هذه القاعدة يطول جدا ويمكن أن تقام دورة كاملة لشرح فقط هذه القاعدة و لكثرة ما تحتها من القواعد ومن التفصيلات ولكن على كل حال كل مقام له ما يناسبه كما قلت فشرح مثل هذه المنظومة لا يصح معه أطلاقا أن أن توسع أو يوسع الكلام عليها بما يتنافى مع مقصود الناظم رحمه الله تعالى بوضع هذا النظم او هذا الكتاب. أدلة هذه القاعدة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة، قاعدة الأمور بمقاصدها. الله عز وجل اعتبر النيات. أدلة القواعد مبثوثة في الكتاب والسنة. أحيانا كما قلنا تكون القاعدة مأخوذة من نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تكون عبارة قالها بعض الصحابة وأحيانا لبعض السلف بعض التابعين مثلا وأحيانا لأحد العلماء فالمقصود أن هذه القاعدة قاعدة مجمع عليها بالاتفاق وإن اختلف العلماء في بعض التفاصيل المتعلقة بها الأمور بمقاصدها الشارع اعتبر المقاصد في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة الله عز وجل يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لاحظ هذا الانسان تلفظ بالكفر فالله عز وجل يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره ففرق بين اثنين تكلموا بكلمه الكفر هذا له قصد وهذا له قصد حتى الكلمه التي يقولها الانسان كما يقول الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله لربما تصدر الكلمة من محب فتغتفر وتصدر من آخر ولا تغتفر كلمة واحدة ينطق بها اثنان فمثلا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح الله عز وجل لم يؤاخذه لكن لو قالها إنسان يستهزئ فإن هذا يكون من أعظم الكفر فالقصد اختلف معه الحكم هذا لم يقصد فاغتفر هذا القول له والاخر قصد فلم يغتفر له وصار من اعظم الكفر عمر رضي الله تعالى عنه فيما نقل عن حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتان في القبر فماذا قال عمر قال والله لا ان اتيا الي لاسالهما لا من ربكما يقول الملك اسالني من ربك في القبر، هل هذه قضية تحتاج إلى امتحان حتى يمتحني فيها؟ أنا متوثق تماما منها، أنا أسأله من ربك. هذه الكلمة لو قالها إنسان يلعب أو يستهزأ لربما سقط في النار سبعين خريفا أو أبعد ما بين المشرق والمغرب. لكن إذا قالها مثل عمر في معرض ذكر توثقه من الإيمان فإن ذلك يكون مغتفرا في حق مثله وهكذا في عبارات كثيره لربما يقولها الانسان وهو يقصد معنى صحيح ويقولها اخر وهو يقصد معنى سيئا فيكون ذلك مغتفرا لهذا ولا يغتفر للاخر وفي قول الله تبارك وتعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات في قوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات مما ذكره بعض أهل العلم ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله وهو جزء من معناها في الواقع أن الكلمات الطيبة ترجع للطيبين في مدلولاتها ومعانيها وآثارها فهي تصدر منهم وإذا قيلت في حقهم فإنها تصدق عليهم وان الكلمات الخبيثه تلائم وتليق بالخبيثين فان قيلت في حقهم صدقت عليهم وان قالوها فهم اهلها ومنبعها واذا قال الطيبون كلمه لا تليق فانها لا تضرهم هكذا ذكروا فالحاصل ان هذا مما يدخل في معنى الايه وهذا كله يرجع الى الاصل الذي نتكلم عنه وهو الامور بمقاصدها ان قصد الانسان لا شك انه يؤثر يؤثر في عمله الله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم لما نهاهم عن نسبه هؤلاء الذين الادعياء إلى غير آبائهم قالوا ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم، فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فإذا كان هذا الدعي ينسب إلى غير أبيه واعتاد الناس هذا فهذا الإنسان سبق لسانه فقال يا فلان بن فلان نسبه إلى غير أبيه جريا على المعتاد ولم يقصد المخالفة فإن هذا يغتفر لكن لو قالها إنسان وهو غير عابئ بأمر الله عز وجل فإنه يكون عاصيا آثما وهكذا في أمثلة, في أمثلة كثيرة ومن دعاء المؤمنين الذي أرشدنا الله عز وجل إليه في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله عز وجل قال قد فعلت والله يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وهذا في الأيمان فإذا قال الإنسان الحلف مثلا وهو لا يقصد اليمين لم تنعقد في قلبه وإنما جرى ذلك على لسانه أو قاله في موضع في مغالبة ومخاصمة أو على سبيل الإكرام أو نحو ذلك ولم ينعقد اليمين في قلبه فإنه لا يؤاخذ بذلك ومن أوضح الأدلة الدالة على هذه القاعدة حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم ذكر مثالا لعمل يرتبط بالنية ويتفاوت فيها غاية التفاوت وهو من أجل الأعمال وهو الهجرة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية وعصبية وشجاعة أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فهذا قاتل وهذا قاتل وبينهما كما بين المشرق والمغرب وكذلك الجيش الذي يخسف بهم وفيهم الخدم وفيهم التجار وفيهم الجمالون وما الى ذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يبعثون على نياتهم هذا الجيش اللي يغزو الكعبه يبعثون على نياتهم فالنيه اثرت هذا التاثير في مثل في مثل هذه الاعمال ومما ايضا يستشهد به لهذه القاعده ويصلح في هذا المقام حديث اول من تسعر بهم النار يوم القيامه حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الثلاثة رجل قاتل ورجل أنفق ورجل قرأ القرآن أو تعلم العلم هذا قاتل ليقال شجاع وهذا أنفق ليقال جواد وهذا قرأ القرآن ليقال قارئ فهذه ثلاثة أعمال من أجل الأعمال يكفي أنه بذل مهجته والآخر بذل ماله وأغلى ما لدى الإنسان هو المهجة والمال لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. فبذل هذا وهذا ثم يكون بعد ذلك أول من تسعر به النار يوم القيامة لماذا؟ لأن نيته فاسدة والرجل الذي كان يقاتل وأثنى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فلما تبعه رجل منهم ثم أصابته جراحة شديدة واستعجل الموت إلى آخر الحديث المعروف الحاصل أنه ذكر أنه كان يقاتل حمية وعصبية لقومه لم يكن قصده نصر الدين ولا إعلاء كلمة الله وكذلك الاحاديث الأخرى مثل رفع القلم عن ثلاثة لماذا؟ لأن النية والقصد والإرادة لا تصلح منهم مثل المجنون والصبي والنائم و كذلك أيضا إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه فالحاصل فالحاصل أن هذه الأشياء لا يؤاخذ الإنسان لا يؤاخذ الإنسان عليها هذه بعض أدلة هذه القاعدة وأدلة هذه القاعدة كثيرة جدا لكن أنتقل إلى نقطة أخرى مما يذكر في هذه القاعدة من المعاني المفيدة وهو هذه النية ما آثارها؟ آثارها لا تحصى فالنية تؤثر في كون العمل مقبولا أو غير مقبول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يكون العمل صواب وأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل فالإخلاص مطلوب فشروط قبول العمل ثلاثة أن يكون على عقيدة صحيحة وأن يقصد به وجه الله تبارك وتعالى الإخلاص والثالث أن يكون العمل صوابا موافقا لما شرعه الله تبارك وتعالى فهذه ثلاثة شروط في أول سورة الكهف ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ذكر الإيمان والعمل الصالح وفي آخرها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ونظائر ذلك في الكتاب والسنة كثيرة فإذا النية تؤثر في قبول العمل في كونه لله أو لغير الله رياء وسمعة وما إلى ذلك فهذه تؤثرها النية هذا رجل يصلي لكن قد يصلي لله وقد يصلي لغير الله وتؤثر النية ايضا في تمييز العباده عن العباده هذا يصلي ركعتين هل هي تحيه المسجد؟ هل هي فرض الفجر مثلا؟ ما هي ما الذي يؤثر في هذا الامر؟ هو النية قبل قليل احد الاخوان يسال امام صلى او لعله في الليله الماضيه امام صلى وصلى بنية المغرب وهو مخطئ هو صلى المغرب اراد ان يصلي العشاء فصلاها بنية المغرب فأتم به الناس امام المسجد فصلى بهم ثلاث ركعات فقالوا سبحان الله فقام الى رابعه فما حكم صلاة هذا الانسان وما حكم صلاة هؤلاء هذا كيف يعرف الحكم فيه بحديث انما الاعمال بالنيات فنحن بهذا الحديث الامور بمقاصدها قاعده نعرف نفرق بين الاعمال هذه هذا فرض لكن ما هو هذا الفرض؟ صلاه ظهر صلاه عصر ما هذا الفرض؟ هذه هذا نفل ما هذا النفل؟ هل هو سنه راتبه؟ او نفل مطلق؟ هل هو سنه الضحى؟ هذا الصوم الذي يصومه الانسان هل هو فرض؟ قضاء رمضان مثلا هل هو نذر؟ هل هو آه نافلة وهل هو نافلة معينة كالأثنين والخميس الأيام البيض عاشوراء عرفة أو أنه نفل مطلق ما الذي يحتاج إلى نية من هذه الأشياء خاصة في مسألة الصيام أن يبيت الصوم من الليل فالنية إذن تفرق بين العمل اللي لله وللغير الله وتفرق بين العمل الذي يكون لله ما هو ما نوعه هل هو فرض أو نفل وإن كان فرضا فمن أي فروض في أشياء وتفاصيل كثيرة تدخل تحت هذه الجملة وكذلك النية أيضا تفرق بين العادة وبين العبادة هذا الإنسان اغتسل ما هذا الغسل إنسان يقول بأن عليه جنابه ثم اغتسل ناسيا للجنابه اغتسل التنظف هل يجزئه الجواب لا ما يجزئه لماذا هي قضيه واحده فقط النيه النيه هذا الانسان اغتسل يوم الجمعه من الجنابه ونسي ان يغتسل للجمعه ان ينوي الجمعه بهذا الغسل هل يجزئه هذه عباده وهذه عباده لاحظت والعباده والعاده غسل الجمعه وغسل النظافه غسل جنابه وغسل النظافة لو أن الإنسان لم يأكل يوما كاملا نائم أو مشغول أو مريض ما أكل لكنه لم ينوي هل يعتبر هذا صيام لا لكن لو نوى يعتبر صام يوما في سبيل الله فالنية هي التي افترق بسببها العمل لاحظ هذا الإنسان يطلب العلم يقصد وجه الله عز وجل هذه عبادة وآخر يطلب العلم لأنه يلتذ به يلتذ به كل ما انفتقت له معاني ومعارف حصل له لذة فهو يتلذذ بالعلم فعمله هذا ليس بعباده والآخر عباده طيب الأعماء النية أصل في العمل النية أصل في العمل ولكنها هل تطلب في جميع الاعمال او لا ما هي اعمال الانسان اعمال الانسان اقوال باللسان اعمال قلبيه واعمال بالجوارح وتروك كم صارت اربعه اشياء قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح والترك الترك فعل من الأفعال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فعابهم الله عز وجل وسماه فعلا وكذلك قول أحد الصحابة حينما كانوا يبنون المسجد في أول مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حينما كان صلى يحمل اللبن مع أصحابه وهذا قاعد يتفرج فقال لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك من العمل المضلل فسمى قعوده عن العمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه عملا سماه عملا فالحاصل أن هذا كله من العمل فما الذي يحتاج من هذه الأشياء إلى نية أقوال اللسان تحتاج إلى نية وهل جميع أقوال اللسان تحتاج إلى نية على سبيل المثال ما لا يقع إلا على صورة واحدة صورة العبادة قراءة القرآن هل تلتبس مع العادة لأن الغسل ممكن يغتسل للتبرد والتنظف وممكن يغتسل الغسل الشرعي لكن قراءة القرآن هل تقع على صورة عادة وعبادة أبدا من قرأ حرفا فله حسن والحسن بعشر أمثالها لكنها تحتاج إلى نية أخرى ما هي النية التي تفرق بين العمل الذي لله والعمل الذي لغير الله يحتاج أن يكون مخلص في هذا وأظن أن هذا هو الفرق والملحظ في هذه المسألة التي بعض العلماء يقولون ما لا يقع إلا على صورة واحدة لا يحتاج إلى نية كقراءة القرآن وبين من يقول بل يحتاج إلى نية هو لا يحتاج إلى نية تميزه وإنما يحتاج تميزه عن العادة وإنما يحتاج إلى نية تميزه عن العمل الذي لغير الله أن يتوجه بهذا العمل لله تبارك وتعالى لأنه قد يقرأ ريان وسمع طيب فهذا بالنسبة للأقوال وبالنسبة لأعمال الجوارح تحتاج بالنسبة للعبادات منها المشروعة لا شك أنها تحتاج إلى نية لا شك لو واحد يصلي ولم يقصد الصلاة لكنه قصد أن يرضي أن يسكت من أمره بذلك والده مثلا هو لم, يقصد. لم ينوي الصلاة هل تكون صلاته صحيحة أو قصد التعليم ولم ينوي الدخول في الصلاه فما الحكم ابدا انسان لبس الاحرام ثم مر بالميقات ولم ينوي النسك اصلا وذهب وطاف بالبيت وبالصفا والمروه وذهب الى عرفه وذهب الى منى ومزدلفه هل يعتبر له حج الجواب لا ليس له حج لماذا لانه لم ينوي والامور بمقاصدها انما الاعمال بالنيات فاعمال الجوارح على قسمين قسم منها عبادة مشروعة بصفتها بهيئتها فهذا يحتاج إلى نية والقسم الثاني هو من قبيل العادات من قبيل العادات فهل هذه العادات يؤجر الإنسان عليها أو لا يؤجر هل يؤجر عليها لا يقال إنه يؤجر عليها بإطلاق ولا يقال إنه لا يؤجر عليها بإطلاق إلا بالنية لا شك أنه إن بها هذه الأمور إن نوا بها وجه الله أو معنى يحبه الله عز وجل فإنه يؤجر عليها مثل النوم هو عادة من العادات أليس كذلك؟ لو أنه نام وهو يريد التقوي بذلك على العلم يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر وآخر نام وهو يريد أن يحضر حفلة ماجنة سهرة ماجنة فإنه يأثم على هذه النومة إنسان اشترى سيارة من أجل أن يذهب بها إلى مجالس العلم ويحضر الدروس يؤجر على شرائها والثمن الذي دفعه فيها وعلى كل خطوه يخطوها. وانسان اخر اشترى سياره من اجل ان يلاحق بها البنات. فمثل هذا ياثم على هذا المال الذي دفعه وعلى شراء هذه السياره، انما الاعمال انما الاعمال بالنيات. لاحظتم؟ طيب هذا بالنسبه للعادات. لا شك انه ان قصد بها معنى يحبه الله انه يؤجر عليها العادات المباحه طبعا طيب هل يؤجر على شيء منها من غير ان يقصد بذلك وجه الله عز وجل اذا تاملنا الادله نقول نعم قد يؤجر الانسان ولو لم تكن له نيه فعل ذلك بدافع الجبله المراه التي جاءت الى عائشه رضي الله تعالى عنها المراه الفقيره المسكينه فاعطتها عائشه ثلاث تمرات فاعطت كل واحده من بناتها تمره فكل واحده من هؤلاء البنات التهمت هذه التمره بلحظات فلما رفعت الام التمره التي لها الثالثه فكل واحده من هؤلاء الجواري اللي معها بناتها رفعت يدها تريد هذه التمره فلما وصلت الى فمها أخرجتها وقسمتها نصفين وأعطت هذه شطرا منها وهذه شطرا منها فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة لما حكث له هذا أن الله عز وجل قد أدخلها بذلك الجنة هذا عمل تدعو إليه الجبلة الأم وعاطفتها تموت من أجل أن تحيا هؤلاء البنات أليس كذلك؟ ومع ذلك دخلت الجنة المرأة البغي من بني إسرائيل لما أصابها ما أصابها من العطش ثم وجدت الكلب إلى آخره فلما رأته تذكرت حالها فأعطته أحسنت إليه فأخبرها الله النبي فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد غفر لها وهي بغي تزني بأجرة من بغايا بني إسرائيل فلاحظ أنها أجرت على هذا العمل وكذلك الرجل الذي مر يتصبب عرقا فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك في سبيل الله كان يعمل يعمل في مهنه حطاب نجار غير ذلك فقال فقالوا لو كان ذلك في قال ان كان يقوم على ابوين كبيرين وذكر او عيال صغارا ليكفيهم الفقر او كما قال عليه الصلاه والسلام فهو في سبيل الله لاحظ ما ذكر هنا قضيه النيه مع ان هذه امور تدعو اليها الجبله فالكافر والمؤمن كلهم يعمل في الدنيا ويكدح من اجل ان يحصل ان يحصل قوته ويطعم عياله ومن تحت يده ممن ينفق عليه فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤجر ولذلك لو قالت المرأة أنا أعمل في البيت فأكنس الدار وأغسل الأواني هل أؤجر على هذا؟ نقول نعم تؤجرين تقول وإن لم أحتسب وإن لم تحتسبين فأنت على خير وتقومين بعمل طيب من شأنه أن تعمر به الدنيا إذا تعاون الرجل والمرأة فالمرأة بقيت في بيتها وجاء زوجها وقد وجد كل شيء قد هيئ له وما إلى ذلك فهذه على كل حال أعمال الإنسان قلنا أقوال أفعال جوارح وأعمال قلوب أعمال قلوب طبعا الشكل النية لا يمكن أن تلتبس هذه مع غيرها فيما يتعلق بالأعمال ولهذا ذكر من فضائل الأعمال القلبية على غيرها من أعمال اللسان وأعمال الجوارح أن عمل القلب لا يمكن أن يقع مما يراد به وجه الله مما, هو مما يحبه الله كالتوكل والخوف والرجاء والمحبة لا يمكن أن يقع أن يراد به الرياء والسمعة إلا إذا حصل معه أمر زائد كأن يخبر به أما الذي في القلب لا يمكن أن يرأى به كيف ب بخوفك من الله وبمحبته إلا إذا حصل معه أمر زائد بالجوارح يخبر باللسان أو يظهر التخشع بجوارحه رياء فمثل هذا أما نفس عمل القلب لا يدخله الرياء فضلا عن السمع وهذا من فضل عمل القلب على أعمال الجوارح فاذا صار عندنا عمل لسان عمل جوال عمل هل يؤجر الانسان على مجرد الترك انتم جالسين الان كم من من المعاصي والامور اللي تغضب الله في الدنيا كثيره جدا هل تنهال عليكم الحسنات الان من كل مكان الجواب لا الا بتحصيل اجر مجلس الذكر متى نؤجر على الترك اذا كان الترك خوفا من الله عز وجل اذا كان خوفا من الله لكن لو أنه ترك خوفا من الناس لا يؤجر إذا ترك خوفا من الله وكلما قوي الداعي كلما عظم الاجر رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فيؤجر الإنسان على تركه هذا مع قوة الداعي له وتهيئ الأسباب لكن إذا وجد الداعي القوي والأسباب غير مهيئة ولا يمكنه لا يؤجر تؤجر على إيش؟ يؤجر ايش؟ يقول أنا, أنا أنا أتمنى أكون غني ولو حصل لي صفقة ما أخذها لك صفقة. وحصل لك صفقة أصلا لكن لو حصلت له صفقة وما أخذها يؤجر ولا إنسان عايش في جزيرة في البحر لوحده ما عنده أحد ويقول أنا أترك الفواحش خوفا من الله عز وجل جزاك الله خير لكن هل حصلت لك؟, لك أسبابها أصلا حتى نقول خ... تركتها خوفا من الله وهكذا إنسان في هذا المجلس يقول والله أنا غاض بصري خوفا من الله غاض بصرك الآن عن إيش غاض بصري لكن لو أنه أمامه شيء يستدعي النظر وتدعوه نفسه إلى النظر المحرم فهنا يقال يؤجر على صرف النظر فالترك إذن متى نؤجر عليه ومتى لا نؤجر عليه إذا تعلقت به النية هذا في باب التروك فصارت المسألة فيها هذه التفاصيل ولذلك من القواعد التي يذكرها العلماء تحت هذه القاعدة قاعدة لا عمل إلا بنية ليست على أطلاقها ليست على أطلاق بناء على التفصيل الذي ذكرته آنفا ومن القواعد التي يذكرون تحتها العبرة في العقود بالمقاصد لا بالالفاظ على كل حال قاعده ايضا ليست ليست محل اتفاق واما ما يتعلق بمعنى النيه يعني كلام الناظم والنيه شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل النيه هي القصد وهل هي بمعنى الاراده نعم تطلق بمعنى الاراده وان كانت الاراده اعم من النيه اذ ان النيه قد تستعمل في العمل الذي يخص الانسان هو عمله هو والاراده ما يصدر منه ومن غيره تقول اريد منك ان تعمل الشيء الفلاني ولا تقول انوي منك ان تعمل الشيء الفلاني لاحظتم فالاراده اوسع من النيه الاراده نيه خاصه بالانسان آه عفوا النيه اراده خاصه بالانسان والاراده تختص به وتتعلق بغيره النية شرط لسائر العمل شرط لسائر العمل بناء على التفصيل الذي ذكرناه هناك أشياء لا يشترط فيها لا يشترط فيها النية نعم لا يشترط فيها. من جهة الثواب عرفتموها ومن جهة سقوط التبعة رد الديون رد الغصوب إنسان غصب أرضا أو سيارة رجعها لصاحبها لو ما نوى وجه الله عز وجل أو ما نوى ردها فأخذها إنسان وردها إلى صاحبها فإن ذلك يحصل به المقصود وإن لم ينوي لكن إنسان أقرض إنسان مئة ألف ريال أو ألف ريال ثم تبين هذا الإنسان معجم وعليه ديون ومشاكل وناس يطالبونه ودخل السجن فالأخ يصعب يقول هل لي أن أحتسبها من الزكاة؟ تحتسب الان هذا القرض الذي صار على هذا المعسر تحتسبه من الزكاه؟ ما يمكن لانك اخرجته بنيه القرض. فالنيه لا تكون ثانيا وانما تكون في ابتداء العمل. في ابتداء العمل. لكن من الناس من يسال يقول لي اقارب فقراء ويريدون مني قرضا وانا عندي زكاه، هل اعطيهم؟ بنيه الزكاه؟ اقول أعطيهم إن كانوا يقبلون الزكاة. نعم. هذا البيت هل عندكم فيه إشكال في معناه؟ دون الأسئلة الأخرى في ظاهر البيت. طيب. تفضل.
1: الدين مبني على المصالح في جلبها ودرء للقبائح.
0: نعم. آه هذه القاعدة الثانية. ونص عبارة المؤلف رحمه الله في كتاب القواعد الجامعة يقول الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة وهذه القاعدة من القواعد المتفق عليها وهي من أعظم القواعد وأنفع القواعد فالشريعة جميعا مبنية على المصالح ودفع المفاسد بل كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاؤوا بجلب المصالح ودفع المفاسد ومهمة الدعاة إلى الله عز وجل تكثير المصالح وتقليل, وتقليل المفاسد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أولها إلى آخرها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله لتكثير المصالح وتقليل المفاسد فإذا كان ذلك أو شيء منه يفضي إلى تكثير المفسدة على المصلحة فهو ليس من العمل الصالح بل كان من العمل السيء الذي يذم فاعله والله عز وجل يقول ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فسبوا الهه المشركين لا شك ان في مصلحه اليس كذلك هذه الالهه المدعاه التي يخضعون لها رقابهم يسجدون لحجر ويقدمون له القرابين ومع ذلك إذا كان يفضي إلى سب الله عز وجل فإن ذلك يكون مفسدة ولا يجوز للإنسان أن يفعله ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه ولما سألوه وهل يلعن الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه لأنه لن يتفرج عليه إذا سب أباه فسيرد عليه بالمثل غالباً فيكون هذا الإنسان متسبباً في لعن والده فدل ذلك على أن المآلات في الشريعة معتبرة ما يصير إليه ما يقول إليه فعل الإنسان أو قول الإنسان من المفاسد فإن ذلك يجب أن يراعى ولا يقول الإنسان أنا علي أن أفعل الفعل والنتائج إلى الله عز وجل نقول تعمل العمل الصالح الذي وقع فيه التحري كما أمر الله عز وجل وتغلب مصلحته على مفسدته أما الثمرات كونها ظهرت أو لم تظهر فهذا إلى الله عز وجل ليس إليك كونه ما تابعك على هذا الحق أحد ما استجاب أحد ما اهتدى أحد يأتي النبي وليس معه أحد يأتي النبي ومعه رجل واحد أما أن تعمل أعمال من شأنها أن تفسد في الأرض ولها آثار سيئة ثم بعد ذلك تقول أنا أعمل العمل والنتائج إلى الله عز وجل هذا الكلام غير صحيح ولا مقبول من قائله فإذا الشريعة مبنية على تكثير المصالح وجلبها وتقليل المفاسد ودفعها ما معنى المصالح؟ المصالح هي المنافع ولا بأس بعض العلماء يعبرون يقول المنافع واللذات والمفاسد ما هي؟ هي المضار ولا بأس بعض العلماء يقولون المضار والآلام والألم فالآن عندنا المصلحة مطلوبة أي تحصيلها والمفسدة مطلوب دفعها أو تقليلها هذه المصالح التي أمر الشارع بتحصيلها والمفاسد التي أمر الشارع بدفعها ما الذي يدلنا على ذلك نقول أدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة تدل على ان الله عز وجل يامر بذلك ويرضى به وان كل ما جاء به الشارع فهو مصالح وكل ما نهى عنه فهو مفاسد اما خالصه واما واما راجحه. الله عز وجل يقول ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه الامور الثلاثه التي تقابلها ثلاثه المامورات والمنهيات يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى لو اردنا ان نشرح هذه الاشياء وما يدخل تحتها نجد اشياء كثيره جدا وغير ذلك من نصوص قوله تبارك وتعالى في المفاسد كل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قل تعالوا أتلوا أتلو ما حرم ربكم الوصايا في الأنعام أتلو قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى غير ذلك ما ذكر الله عز وجل وكذلك في الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يَبْلُغَنَّ ثم بعد ذلك أمر بالإحسان والبر والصلة لذوي القرابات وكذلك نهى عن قتل الاولاد ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، نهى عن قتل النفوس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نهى عن اكل مال اليتيم وقربانه الا بالتي هي احسن، ونهى عن المشي في الارض مرح وان يقفو الانسان ما ليس له به علم، وامر بايفاء الكيل والميزان بالقسط، ونهى عن بخس الناس اشياءهم في نصوص لا تخفى عليكم في كتاب الله تبارك وتعالى. ولما ذكر الله عز وجل الطهارة قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأكمل لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية لأتمم صالحا صالح الأخلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لتكميل هذه الخصال والمنافع والكمالات وتقليل الشر والفساد ورأس ذلك الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى وهذه المنافع التي جاءت بها الشريعة هي تشمل كل ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما يحبه الله ويرضاه من اول الشريعه الى اخرها. الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها شهاده لا اله الا الله وادناها إماطة الاذى عن الطريق. كل هذا من المنافع والمصالح. وهذه المصالح ليست على مرتبه ليست على مرتبه واحده بل هي متفاوته غايه التفاوت ولهذا يحتاج الانسان الى معرفه هذا التفاوت لامور متعدده نحتاج الى معرفه هذا التفاوت من اجل تقديم الاهم عند التزاحم ودفع الاسوا من المفاسد ان اللبيب اذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الاخطر فندفع الشر الاكثر ويعرف هذا من سيره النبي صلى الله عليه وسلم سيره الانبياء التي قصها الله علينا في القران كيف كانوا يدعون الى التوحيد ويامرون بجمل من مكارم الأخلاق ومحاسنها وينهون عن الشرك أول ما ينهون عنه وعن أمور من الانحرافات العظيمة كقطع الطريق والفواحش بأنواعها وأكل أموال الناس بالباطل وما إلى ذلك مما هو معروف مما قص الله عز وجل علينا من خبرهم في القرآن فهذه الأشياء كلها من المنافع عن ما امر الله به ومنها عن كله من المفاسد لكنها متفاوته والعلماء يقسمون هذا التفاوت الى ثلاثه اقسام هكذا بهذا
1: الشيء لها
0: الضرورات ثم الحاجيات ثم الكماليات ما هي الضرورات هي ما لا تقوم حياة الناس لمها وما هي الحاجيات ماذا تقوم حياة الناس ما ما لو فقدت لبقي الناس في حرج شديد. وما هي التحسينيات؟ التحسينيات هي ما جاءت به الشريعه من حمل الناس على مكارم الاخلاق ومحاسن العادات وحفظ المروءات وما هي ذلك. وحينما يقال ضرورات وحاجيات التحسينيات ليس معنى ذلك انها واجبه ومستحبه مثلا، لا تنسى هذا المقصود. التحسينات فيها اشياء واجبه، الحاجيات فيها اشياء مباحه و آه واجبه ومندوبه لا ليس المقصود هنا معرفه الحكم اللي هو الوجوب او النذل او لا وانما مرتبه ذلك بالنسبه لشده تعلق الحاجه به لقيام مصالح الناس في دنياهم فهذه الامور الضروريه خمسه الدين والدين والنفس والدين و... والنفس والعرض العقل وَالعِرْضُ والمال وبعض اهل يقول العرض والنفس فيجعلها على اساسها اقسام فعلى كل حال لاحظ اعلى الدين بالاتفاق ثم النفس قد لا يكون خلاف ثم الحاجيات هذا <أليخي> يفيدنا في في اولويات الدعوه الى الله تبارك وتعالى، بماذا نبدا؟ نبدا بالتوحيد. والقضايا المتعلقه بهذه الضرورات الخمس. ما نبدا مع الناس نتحدث عن اشياء هي امور اخرى تكميليه. لا نبدا في الامور الاساسيه، في الامور العظيمه، الضرورات. ولذلك إذا نظرت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام تجدها تلوح حول هذه الأشياء. وهي الأشياء التي جاءت الشريعة لحفظها من جانب الوجود ومن جانب العدم. الدين تعليم الناس الدين حثهم عن العبادة وما إلى ذلك هذا كله حفظ للدين من جانب الوجود تثبيت لعلم الدين. من جانب العدم المبتدع يؤدب يعزر يمنع. المرتد من دينه فاقتلوه حفظ للدين. و... والنفس امر الله بالاكل والطيبات فلا حفظ للنفوس بجانب الوجود واحتاط لها وحفظها من جانب العدم الذي يعتدي على النفس بالكليه بالقتل يقتل اختصاصه الذي يعتدي عليها بالاطراف والجروح اختصاص السن بالسن العين بالعين لا افليه آه العرق امر الله بالزواج يا معشر الشباب من استطاع منهم الباءه كذلك امر بامور متعدده مما يحفظ العفاف للانسان ومن جانب العدم حفظ حفظ الاعراض والفرش والانساب فالزاني يقتل الزاني آه المحصن يرجم وغير المحصن يجلد مئة جلدة والذي يتعدى على اعراض الناس بلسانه بالقتل فانه يجلد ثمانين جدة حد المفتري حدنا آه هذا العرض والمال امر الله بتنميته والسير الارض والتجاره وما الى ذلك هذا حفظه من جانب الوجود ومن جانب العدم من اعتدى على المال بالسرقه بشروبها فانها تقطع يده هذا بالنسبه لحفظ المال من جهه الوجود ومن جهه العدم ثم بعد ذلك تاتي الحاجيات ثم التحسينيات الحاجيات مثل البيع والشراء والمعاملات الحمول. الناس ما عدنهم بيها بالشمع بيه كيف إذا نعقلهم المصانح لا يمكن أيوه. الحمو حرج كبير لكن هل يوم متون؟ التحسينيات هي حمم على مكارم الأخلاق محاسن الأحجات إعفاء اللحية واجبة لماذا دعفة اليهيرة أنها من الفطرة لها زينة رجل رموان الرجوله سنن المرسلين المراه ليس لها لحيه الرجل له لحيه سيما اهل الصلاح والفضل المراه في الزواج الولي اي امراه نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها فنكاحها باطل لماذا الولي للمراه في النكاح هو شرط هو من التحسينيات لان المراه إذا التوحيد اليها أمر لها بمعنى أنها تزوج نفسها وتعقد على نفسها فإنها قد نكون قد وضعناها بأمر لا تحسد عليه من الحرج كأنها راغبة في الوطء والنكاح تعق تعقد على وضعها ووضعها هو فرجها فهذا هو البضع فعلى كل حال والنكاح يطلق على الوطء ويطلق على ما يتوصل للوطء به وهو العقد ويطلق على معنى ثالث وهو أكمل الإطلاقات وهو حتى تنكح زوجا غيره بعقد صحيح وبوضع لاحظتم فالمقصود ان المراه اذا تركت هي التي تذهب وتختار الزوج وتعقد على نفسها كما في بعض البلدان تخطب وتدفع له المهر بعد كانها مستشرفه للرجال فهذا لا يليق احراج لكن تبقى المراه مصونه بعيده محفوظه وياتي الخاطب الى وليها يتقدم إليه ثم وليها بعد ذلك بطريقة أو بأخرى يعرف رأيها فالبكر تصمت والثيب تبين عن رأيها حفظا لكرامتها وماء وجهها هذه التحسينيات نحتاج إلى مثل معرفة هذه الأشياء كما ترون في صد عادية هؤلاء الأعدام لشرائع الدين الذين ما فتئوا يشككون فيه ويلبسون على الناس تارة تشكيك في العقائد تارة بالطعن في الحجاب تارة بالدعوة إلى الاختلاط تارة بدعوة إلى الانحلال من الفضيلة تارة بأشياء كثيرة جدا يدعون إليها هذا يدعو إلى العري وهذا يدعو الى الحريه الكامله ان الانسان يمارس ما شاء الى اخره. فهؤلاء نعرف اين يضربون؟ فاللي يتكلم على الدين وان يجب ان نقرا القران الان بقراءه جديده، هذا اين يضرب الان؟ في راس في القمه، راس الهرم. اعظم ضروريات الدين. لاحظت؟ يتكلم في الدين. اللي يقول بان نصف القرآن وهو ينتسب إلى الإسلام نصف القرآن في هذا العصر يحتاج إلى إعادة نظر لأنه لا يتلاءم مع معطيات العصر والحضارة المعاصرة هذا يطعن وين؟ يطعن في الدين اللي يصور على خلاف مجلة العباءة على أنها خيمة ويصور المرأة كعاد في قبر عليها عباءة سوداء على خلاف مجلة هذا أين يضرب؟ هذا يضرب في الضروريات في الدين وفي العرض فنعرف اين يلعب هؤلاء فما ناتي نتجادل مع انسان على اساس اننا اختلفنا معه في عباره او في قضيه اجتهاديه ونترك هذا الذي يقصف ثوابت الشريعه واصولها الكبار العظام فيعرف الإنسان أين هو يشتغل فهذا كله مما نحتاج إليه عند دراسة هذه القاعدة الدين مبني على المصالح ودفع المفاسد جلب المصالح ودفع المفاسد المصالح هذه إما خالصة وإما راجحة والمفاسد إما خالصة وإما راجحة على خلاف هل يوجد في الدنيا مفسدة خالصة متمحضة من كل وجه ومصلحة متمحضة العلماء بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا لكن انا اذكر لك الملحظ فقط لانكم قد تقرأون هذا في اي كتاب هذا الخلاف الملحظ فقط في هذه المسألة ما هو لاحظ اننا عبرنا عن المصالح قلنا بعض العلماء يقولون هي المنافع واللذات والمفسدة هي المضار والآلام فإذا اعتبرنا قضية اللذات في المصالح فيمكن ان نقول لا توجد مصلحة خالصة تماما 100% لا توجد الا في الجنة نعيم الجنة طيب والإيمان بالله التوحيد على هذا الاعتبار اللذات التوحيد يحتاج إلى مجاهدة ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي كما قال بعض السلف، يحتاج إلى مفارقة الاهل والعشيره اذا كانوا على غير التوحيد لماذا لم يسلم كثير من راوا الانبياء عليهم الصلاه والسلام وقامت عليهم الحجج ليه لا شك ان هناك مشقه والعبادات هي مصالح لكن هل هي مصالح خالصه الصلاه الوضوء هي مصالح لكن فيها مشقه والا كان كل الناس يصلي لماذا لا يصلي كثير من الناس فاذا تاملنا أن الشريعة كما قال الشاطبي رحمه الله ركبت على خلاف وزان الهوى ولذلك إذا التبس عليك أمر انظر إلى الهوى وين؟ أين هواك؟ فكن على تعرف الحق خلاف الهوى غالبا ولهذا تجد الأمور الكثيرة التي يحث عليها الشارع مثل إقامة الصلاة كم مرة أمر بها؟ الصبر مر كم مرة أمر الشارع به في القرآن؟ أكثر من سبعين مرة ليه لأنه يحتاج إلى مقاساة ومعاناة للمرارة لكن الوطن وين الحث على الوطن في القرآن مع أنه حق للزوجة في حث على الوطن ما يوجد حث بعض العلماء قال في قوله تبارك وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم هو, الوطن هو الولد الذي يأتي بالوطن هذا قاله على سبيل الاباحه لهم والارشاد بعد ما كان يحرم عليهم ليله الصيام. فلاحظ الان هذه الاشياء التي تدعو اليها النفس مثل الاكل الشرب النوم هذا حق للانسان لو انسان ما ياكل ولا يشرب ياثم ولا لا؟ لكن هل تجدون امر في القران على سبيل التشريع امر بالاكل الشرط ابدا. طيب والاوامر كلوا واشربوا على سبيل الارشاد او الامتنان فقط، لا انه امر على سبيل التشريع بالاكل والشرب بنفسه فالاشياء التي نفس الانسان تتطلبها وتميل اليها لا تجد في الشريعه حث عليها، عنده ما يحثه من الداخل، الدوافع الغريزيه موجوده، ما يحتاج الى كثير حث. لا تحتاج ان توصيه على هذا. لكن الصلاه اصطبر عليها وأشياء كثيرة مما أمر الله عز وجل به كالإنفاق ونحو ذلك لأن هذه الأشياء النفس ربما فالحاصل إذا المنافع إذا نظرنا إليها بهذا الاعتبار باعتبار ما يصاحبها من المشقة نقول لا يوجد مصلحة خالصة وإذا نظرنا إليها باعتبار أن الله شرحها لأنها حقيقة مصلحة خالصة لا مفسدة فيها فنقول التوحيد مصلحة خالصة والصلاة مصلحة خالصة والصيام مصلحة خالصة وأداء الزكاة مصلحة خالصة عرفتم الاعتبار الذي نفرق فيه متى نقول مصلحة خالصة ومتى نقول مصلحة غالبة وهل نقول في الدنيا مصالح خالصة أو لا متى بناء على هذا الملحظ فقط وبهذا نخرج من إشكالات وخلافات بين العلماء في هذه القضايا ونستطيع أن نجمع الأقوال، فهذا بالنسبة للمصالح الخالصة أو الراجعة والمفاسد أيضا هل هناك مفاسد خالصة الشرك إذا نظرنا إلى قضية الآلام والله لماذا يشرك هذا الإنسان رأي؟ لأنه له يلتف بهذا يحصل له زهو ويحصل له انتفاش وما إلى ذلك. فهذه ليست اذا مفسدة خالصه بمعنى انه يحصل له لذة معه ولا لا الغيبه يلتذ بها فاكهه المجالس ولا ليش ناس يطابون ينبسط تقول الانسان ما فعل فلان يقول جيت ان شاء الله اتينا بالشاهي وحجر تريد ان تفري لحمه فالحاصل ان هذه الاشياء مفسده الغيبه مفسده لكن الإنسان يجد فيها لذة فمن نظر إلى هذه اللذة وإن كانت باطلة قال لا توجد مصلحة خالصة ومن نظر إلى أن الفعل من حيث هو أنه مفسدة وشر ضر، قال هذه مفسدة خالصة وبالتالي لا ندقق كثيرا هل توجد مصالح خالصة أو مفاسد خالصة فالشريعة جاءت لمنع المفاسد الخالصة والمفاسد الراجحة مثال على المفسده الراجحه بنص القران يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما، لماذا الخمر ماذا فيها من المنافع؟ فيها الجبان يصبح يصبح شجاع، كانوا يشربونها في حروبهم فيربط الرجل على راسه خرقه حمراء ثم لا يقف في وجهه احد وهو اجبل الناس لكن شربها شعر انه يحلق فوق العالم. وأنه لا يقف في وجهه أحد ويكون الرجل بخيلا فإذا شربها صار يفري الجزور ويجعلها للناس في الطريق وينفق الأموال الطائلة بعد أن كان لا يخرج حتى الزكاة فهذه مصلحة ما يحصل له من الفرح والنشوة والسرور يغيب عن مشكلاته وما إلى ذلك هذه مصلحة له، لكن المفسدة التي تحصل أعظم. فالعبرة بما غلب. لكن المفسدة القليلة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البقر أن ألبانها شفاء وأن لحومها دواء. أو لحومها داء. لكن هذا هذا الحديث صحيح، لكن هذا الداء قليل بالنسبة لمنافع البقر. وانظر تدلي دوار العنب في كل مشرق وكل مغربي العنب يُعصر منها الخمر لكن هذه المفسدة كم نسبتها بالنسبة إلى الانتفاع بالعنب 15% فتبقى مصلحة العنب أكثر وأعظم ولهذا لا يحرم زراعة العنب وغيره من الفواكه التي تُعصر منها الخمر كالمشمش ونحوه اختلاط الرجال والنساء في البلد الواحد مظنه هذا يواعد هذه وهذا يلتقي بهذه وهذا يتعرف على هذه وهذا لكن المصلحه من اجتماعهم في التعاون على عماره الدنيا هذه في بيتها وهذا يعمل في الخارج يتعاونون ويتقاسمون العمل هذه مصلحه عظيمه ولهذا ما جاء احد من العلماء يقول النساء يوضعون في جزيره في البحر عليها حصن بابه من حديد ما تخرج ولا واحده ولا يراهم رجل والرجال في جزيره لوحدهم ما احد قال بهذا مع ان الاجتماع وتقارب البيوت وسكن الناس في الحي الواحد أو في العمائر المتجاورة الشقق والنوافذ فيه مفسدة لكنها مفسدة مهدرة قليلة فهذا ميزان أيها الإخوان وضابط في كثير مما يعرض لنا مما قد ننجد فيه دليلا خاصا في الكتاب والسنة إنسان يريد أن يقول أنا أريد أن أعمل العمل الفلاني نقول انتظر ما هي المفاسد المتوقعة بناء على عملك أهلا والإجراء ستتخذه وما هي المصالح التي ستحصل من ورائه فإذا غلبت المصلحة أقدمنا على الفعل وإذا غلبت المفسدة كان هذا الفعل لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه فنتركه وهذا الميزان يحتاج إلى شيئين لا بد منهما يحتاج إلى عقل معتدل لأن الإنسان المتهور مثلا لا يلتفت للمفاسد يقول أنتم تدققون في أشياء وتتخوفون من أشياء ما لها قيمة متهور والإنسان الخواف الجبان يضع لك ألف ألفا من العقيم والتوقعات الموهومه فمثل هذا لا يلتفت اليه وانما العبره باعتدال الطبع واتزان العقل فيحتاج الانسان الى عقل راجح ويحتاج معه الى علم بالشرع بنصوص الكتاب والسنه فاذا اجتمع هذا مع هذا فهو كنور الشمس ومع العين فالعين لا تبصر في الظلام ونور الشمس لا ينتفع به الاعمى من جهه الابصار فاذا وجد نور الشمس مع العين الصحيحه السليمه انكشفت الاشياء امام الانسان وعرف خير الخيرين وشر وشر الشرين وهذا اذا غلب احد الامرين على الاخر طيب عند التساوي عند التساوي هذا محل نظر واجتهاد وهذا يحتاج الى معرفه الى معرفه المراتب يحتاج الى معرفه المرتبه يعني لما نقول مثلا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا ليس على اطلاقه. اطلاقا، ما هو على اطلاقه، كيف ما هو على اطلاقه؟ مع ان هذه من اشهر القواعد، هذا له استثناء. هكذا، الان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. شوف الان عندنا الضروريات في اعلى الشروط واعلى الدين ثم النفس مثلا. عندنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، عندنا مصلحه تتعلق بالدين. نشر الدين والدعوه الى الله عز وجل وعندنا مفسده تتعلق بالنفوس الجهاد في سبيل الله عز وجل فيه ازهار النفوس وهذه مفسده لكن هذا الجهاد اذا كان لربح رايه الدين فانه فانه يحتفظ فيه اهدار النفوس وصار ذلك الشهادة ينال بها اعلى المراتب لماذا لانه كان لتحصيل مصلحة أعظم. ليه هنا ما قلنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ ليه؟ لأن المصلحة بدرجة أعلى. إذا ما نقول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الإطلاق، وإنما نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في حال التساوي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، ليه؟ لأنه يقول الناس محمد يقتل أصحابه. لاحظت؟ وان المغسله تعود للدين فقدم يفعل المغسله بذل الاموال واتلاف الاموال في سبيل فداء الاسرى اسارى المسلمين بذل المال مغسله اليس كذلك الكفار لكن في مصلحه اللي هي حفظ نفوس هؤلاء فالمال بعد النفس ولا لا؟ فحفظ نفوس هؤلاء للأسرة واستبقارهم واخذهم الى بلاد المسلمين مصلحه اعظم من ايجار المال لحظ؟ مصلحه اعظم عندنا قاعده ثانيه اللي في المصلحه العامه مقدمه على المصلحه الخاصه هذا ليس على أطلاق وانما هذا في حال التساوي في المرتبه او اذا كانت المصلحه الخاصه في مرتبه انزل فاموال الغانمين او اموال البيت مال هي مشتركه لجميع المسلمين ندفعها من اجل ان اسير وهنا قدمنا المصلحه العامه ولا قدمنا المصلحه الخاصه؟ الخاصه اللي يعني هو هذا الاسلوب ودفعنا اموالا بجهاد او اطالب غانمين بالجهات فما لاحظنا ان بان تحصيل بان المصلحه العامه اولى من المصلحه الخاصه ليس على اطلاق اذا كانت المصلحه الخاصه في سبيل قضيه اعلى فهنا ما نقول وهذا في اشكال كبيره جدا في كبير. الدعوه الى الله عز وجل انا لا اريد ان ادخل في كثير من التفاصيل لكن حتى ذلك القاعده سيطبقها في حياتك اليوميه في الدعوه الى الله عز وجل انسان تريد ان تتالفه وهذا الانسان يمكن يسبب لك أشكالات كبيره جدا في عملك تخطب الهواء ويسبب لك تعطيل في العمل لكن لو ابعدته قد يرتكز وهنا هل نقول المصلحه العامه مقدمة على المصلحة الخاصة، انسان هنا يحضر مثلا, مثلاً فوضوي، وكل شوي يقاطع، وكل شوي يبغى يسأل، وكل شوي وانتم جدا، كله لا يحصل لو قلنا له لا يحضر ينتهز. فهل نقول المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة؟ نقول لا. ليه؟ لأن هذا حفظ لديني. فهمت؟ فمصلحته الخاصة مقدمة على مصلحتكم العامة. وليس هذا على إطلاق، أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. هذه القواعد لها استثناءات وكل هذا يتعلق بقاعده الامور بقاعده المصالح والمفاسد وهي من اجل القواعد وتدخل في جميع في جميع الابواب في جميع الابواب مما يدل على تفاضل الاعمال حديث انما الاعمال حديث الامام بضع و70 شعبه الحديث الآخر رجل يسأل عليه وسلم أي الأعمال الأفضل؟ قال إيمان بالله قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله فجعله على هذه المراتب فصار بر الوالدين أعظم من الجهاد فما بالك بالأعمال الأخرى إنسان يريد يعتمر تطوعاً أو يحج تطوعاً أو يجاهد تطوعاً وأبوه يمنعه من ذلك فهذا كله يدل على تفاوت هذه الأمور وكذلك المفاسد متفاوتة حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو, خلق وهو خلقك قال ثم قيل له ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك فالزنا بالمرأة البعيدة غير الزنا بالمحارم غير الزنا بزوجة الجار أو بنت الجار الذي يطلب حفظه ورعايته وما الى ذلك. وهكذا في امور في امور كثيره. هنا المؤلف بعد ذلك ذكر قاعدتين تتعلقان بهذه القاعده اذكرها فيما بعد على كل حال وقد لا نحتاج الى كثير من هذه التفاصيل في كثير من القواعد الآتية لكن قاعدة الأمور بمقاصدها وهذه القاعدة الشريعة مبنية على المستحسين المصالح من أجل القواعد ومن أنفع القواعد لعلي أتوقف عند هذا